0: Og så vil vi øh, stadigvæk blive siddende og lytte til det evangelium, som er sat op til den her tredje søndag efter Hellig Tre Konger, eller tredje søndag i Hellig Tre Kongers tiden. Og øh, det er fra Lukas evangelie, der står sådan her, Apostlene sagde til Herren, og... Øh, når der står sådan, ikke også, sagde til Herren, så er det jo simpelthen, altså vi taler om Jesu disciple. Her får de pludselig sådan et meget højtidligt, en højtidlig titel, som de nok i virkeligheden først fik senere hen, men, men, men sådan lidt anachronistisk, så at sige, så skriver Lukas jo nogle år senere, ikke også? Efter det er sket, så det handler altså om de her disciple, som altid var sammen med Jesus. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I en tro som et senepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hørte, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords, men ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker, og bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Ja, det er en mærkelig tekst, ikke? Giv os mere tro. Giv os mere tro. Um jeg, jeg tror, at disciplene ber ud fra en forestilling om at tro, altså en forestilling, som jeg tror, vi alle sammen kan genkende, nemlig at tro er en kvalitet i os. Tro er noget, som vi, som vi har inde i os. Lidt det, som jeg var inde på fra start af. Tro er noget, vi har inde i os. Det er en særlig øh, tilstand af intens Følelsesmæssig hengivenhed, som vi virkelig kan mærke, at vi har. Og det er en tilstand, som kan udløse ekstraordinære ting, altså mirakler for eksempel. Ikke? Det smager faktisk ret meget. Den måde at tænke om tro på smager meget af det, som man kunne støde på i en bog, der blev skrevet for nogle år siden af Thor Nørretrænders, hvis det navn siger noget. Han har skrevet en del bøger, sådan videnskabsbøger, sådan en videnskabsjournalist-type. Det ham, der skrev den der mærkverden. Men han skrev også en tro, der hed tro på at tro, eller den hedder at tro på at tro. At tro på at tro. Jesu ord om at kunne flytte et morbærtræ ud i havet, så det gror videre derude, det er jo også meget tit blevet opfattet som en bekræftelse på på det billede af tro der, altså på, på, på den forestilling om tro. Det er som om, Jesus han siger der, ja, kære disciple, hvis I bare havde den mindste lille stump af den tro, I beder om, så kunne I få hvad som helst til at ske. I beder om mere tro, kære disciple, men I har ingenting. Altså, hvis I bare havde haft øh, så meget tro som et tændedsrøg, så kunne det helt ufatteligt ske. På en måde er det også det, Jesus siger. På en måde. Der ligger tydeligvis i hvert fald i det, han siger, en brød, de giver mere tro. Har I overhovedet noget tro? Svarer han dem på en måde. Ikke? Og så giver han dem faktisk et oplæg til en tro, som kan flytte træer og bjerge for den sags skyld. Men pointen er, pointen er at den tro er ikke noget i sig selv. Det handler ikke om og tro på troen. Men det handler om at tro på Gud. Hvem er det, der kan flytte et eller morbærtræ ud i havet? Hvem er det? Kan vi det? Kan du og jeg flytte et morbærtræ ud i, haven, i, ud i, i, i havet, hvis vi, hvis vi bare lærer at være tilstrækkeligt intense i vores tro? Tilstrækkeligt koncentrerede. Hvis vi bare er i stand til konkret nok og stærkt nok og visualisere det vi tror på så, så kan det også ske er sådan der, det er noget, man faktisk, det er jo en tankegang man godt kan støde på uh, for eksempel i, uh, med, med guruer ude i Indien eller hvor de nu kan befinde sig henne ikke? Uh, sådan stærke religiøse personligheder ikke? Også. der er lidt af det der at de uh, bare man kan visualisere det her stærkt nok sådan som de kan det Folk, der har sådan en, en, en visualiseringsevne. Eller sådan noget, i og for sig også det, man kan møde på kurser. Ikke? Altså, øh, kurser om det at kunne visualisere sine mål så stærkt, at man til sidst også når dem. Det er jo sådan set noget af det, som topidrætsfolk eller top erhvervsfolk eller andre lignende øh, bliver sendt på. Det er en slags kurser, så de ligesom kan bringe det frem, som de har som mål. Eller det er jo sådan set også det, man kan læse i den her bog af Tor At tro på at tro Jeg læste uh, i efteråret en bog uh, som jeg fik i afskedsgave af mine kollegaer og på Nørbro, som hedder uh, Modne mænd og det er sådan en interview med uh, kendte danske mænd der har passeret 60 jeg ved ikke hvorfor de gav mig den eller måske ved jeg det godt <tryk> og uh, i den her bog der er blandt andet Tor uh, interviewet og øh, han siger blandt andet følgende, og kan, kan vide, om det øh, kommer op på skærmen. ja, det gør det. Hvis folk kan bruge ideen om en Gud, og den praksis, der ligger i religionerne, til for eksempel at styrke deres evne, til at tro på andre mennesker, så synes jeg, det er fedt, og tillykke med det. Jeg kan bare ikke bruge det. Min tro går på, at tro er vigtigt, men den er noget andet end vores herre. Tro er vigtigt, men den er noget andet end vores herre. Det er interessant, ikke? Det er det stik modsatte af det, Jesus siger. Hvis man går det efter i sømnen. Det er det stik modsatte. I det, Jesus siger, der er det ikke troen, der er det vigtigste. Men Gud. Fordi hvad, eller mere præcist, hvem er det, der flytter et morbærtræ ud i havet? Hvem er det, der flytter bjerg? Er det vores tro? Er det vores visualiseringsevne? Nej. Det er Gud. Ingen anden end Gud... Troen flytter ikke træer. Troen kan være så lille som et sennepsfrø. Og alligevel kan den sige rykke op med rode og planter i havet. Og det vil adlyde os. For det adlyder Gud. Alt må adlyde Gud, hvis han befaler. Og det er svært at tro, i også? Det er svært at tro. Og det er faktisk det, øvelsen går ud på. At tro på at Gud kan. At overgive sig uforbeholden til Gud. Og det er der ikke nogen af os, der er let ved, skal jeg helt sige. Vi skal også helt sige til dig, som ikke tror nu. Det er ikke nogen let vej, du begiver dig ind i, hvis du begynder at tro. At overgive sig uforbeholden til Gud, og have fuldstændig uforbeholden tillid til Gud. Det er en livslang øvelse. Og faktisk så er det sådan, at man vil kunne se også eksempler på blandt dem, som vi vil kalde, altså, vi opfatte som allermest troende, nemlig nogle af, af, af det Nye skribenter. Paulus, for eksempel. Paulus skrev rigtig mange breve i Nye Også han havde sine udfordringer her. Den store apostel Paulus måtte også kæmpe med det her. Han beskrev det meget intenst i et af sine breve, det mest personlige breve, han nogensinde skrev. Nemlig det brev, han skrev, øh, nummer to brev, til øh, den menighed, der var i storbyen Korinth deroppe i, I ved, Sydgrækenland, ligger der stadigvæk, Og en af de største byer i Romeriet dengang. Det var en menighed, der også er en kristen menighed. Paulus skrev to breve til dem. I det andet brev, der var han, der, man, man kan mærke i begge brev faktisk, at menigheden i Korinth var meget stærkt optaget af det her med øh, ekstraordinær tro og mirakler. Altså at, at de kristne kunne der noget helt særligt. Og man kan forstå, at de to brev, Paulus har skrevet til dem, at de anså Paulus for at være noget svag der. Og så svarer Paulus, og det gør han især i andet brev. Ja, svarer han, jeg ja, er svag. Og det er jeg stolt af. Jeg har opdaget, siger han, øh, at øh, der er både det ene og det andet i mit liv, som kunne gøre mig stolt af mig selv. Og så, så leger han det faktisk op. Han rammer sig nogle ting op hvad han har ligesom, øh, været redskab for, af utrolig mærkelige ting, altså sådan åndelige, ekstraordinære, mirakuløse ting. Men han gør det med en tydelig undertone af noget ironi. Altså en tone af, okay venner, jeg kan også godt fortælle jer om ting og sager, jeg har stået for, men hvad skal vi bruge det til? Og så fortæller han om, hvordan Gud på en måde har fortalt det meget tydeligt til ham, at det handler ikke om, hvad du er, hvad du har gjort. Fordi der sker nemlig det, han fortæller, at Gud sender ham en torn i kødet, som han kalder det. Vi får aldrig at vide, hvad det præcist er. Det har der været forskellige øh, idéer om. Det kunne være noget sygdom, en kronisk sygdom. Det kunne også være noget helt andet. Vi ved det ikke. Men en torn i kødet. Noget, der har været meget, meget svært at leve med. Noget, der har gjort ondt. Og det sendte Gud ham for at tage selvstoltheden fra ham. Vi ved, at det har været hårdt. Fordi Paulus skriver, at gentagende gange bad jeg Gud om at blive fri for det. Men øh, det lod Gud mig ikke blive fri for, siger han. I stedet for fik han et ansvar fra Gud, som lød sådan her. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Min magt udøves i magtesløshed. Din tro, Paulus, den kan være så lille som et sendesrø. Min magt, den er den samme, den er stadigvæk lige stor. Din magt, Paulus, den kan være helt væk, du kan være fuldstændig afmægtig. Det gør ikke noget, for min magt udøves i magtesløshed. Og derfor så kan Paulus skrive sådan her, det skal vi lige op på skærmen. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristlig magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølelser og vanskeligheder for kristig skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Altså, om end min tro er så lille som et sennepsfrø, så kommer det heldigvis ikke an på den, men på Gud, og han kan alt. Vi fornemmer, at Paulus ikke er kommet gratis til den her erkendelse af, af, hvad tro er. Det har været en kamp. Det er en livslang øvelse. Og derfor vil jeg bare sige, at, at hvis vi bærer om mere tro, så skal vi forvente, at Gud leder os ind i afmagtsituationer. Så skal vi bære om mere tro. Er I klar <tilsætning> til at komme ind i afmagt? Jesus inviteres ind derind på en måde i dag. Han inviteres derhen. Han inviteres ind i, en, i, i sådan en livslang øvelse. En øvelse med mange øh, tilbagefald og, og udfald og tøven og tvivl undervejs. Det er der ingen tvivl om. Sådan vil det være. Træ, tvivlen den vil, vil altid trække os i retning af mere tro på os selv og på mennesker. Ja, egentlig på troen tvivlen vil trække os mere i retning af tro på tronen Og væk fra troen på Gud. Så det er en livslang øvelse at sætte alt sin liv til Gud. Med mange udfald og tilbagefald. Og der er konstant huller på vejen. Der er huller i hjertet og hjernen undervejs. Vi falder i igen og igen. Men op igen, siger Jesus. Op igen. Det er ikke så svært. Det kommer nemlig slet ikke an på din tro den behøver som end kun at være så stor som et sennepsfrø, siger han til sine disciple. I bærer mere tro. Men ved I hvad? Den behøver ikke være større end et sennepsfrø, for det er ikke den, det kommer an på. Det kommer an på Gud. Det er ham, der flytter træer. Det er ham, der flytter bjerge. Det er ham, der flytter på alt det, som du ser, at der er behov for, skal blive flyttet. Alt det, du har behov for, og det, som du ser omkring dig. Lad ham gøre det. Men åh, det er så svært, tænker vi måske stadigvæk. Ja, siger Jesus. Ja, men nu skal jo heller ikke gøre det sværere end det er, siger han. For det er jo sådan set bare ligesom en tjener, der ikke laver andet end at passe sit arbejde. Prøv at lægge mærke til, hvad det er i. Det er en meget mærkelig tekst, vi har her i dag. Den er så fascinerende, synes jeg faktisk. Fordi Jesus tvister den nu for anden gang. Altså han har tvistet det en gang, ikke også? Når, når de her disciple bærer mere tro, så, så begynder han at tale om en mikroskopisk lille tro. Og, og når de bærer mere tro, så ser de jo noget andet for sig. De ser jo en kæmpestor tro for sig. Og, og nu tvister Jesus det igen, fordi nu taler han om, at man skal bare passe sit markarbejde på Guds jord. Er det tro? Ja, for det handler stadigvæk ikke om troen i sig selv, men om at være tro. At have, tro, at have stor tiltro til Gud viser sig i, at vi er tro. At vi er tro. For nogle år siden, der læste jeg en bog, øh, som gjorde et kæmpe indtryk på mig. Den blev meget øh, opløftende for mig at læse. Øh, og den, da den kom, der var den faktisk ret meget sensation. Der var rigtig meget skriveri om den i, i alle lande aviser. Og det var en, en stor samling af breve fra mor Teresa. Mor Teresa, I ved, hende der nonnen ned, som tog til Indien og var blandt de fattige og gjorde fantastisk arbejder og fik Nobelprisen for det. Hun havde selv faktisk et ønske om, at hendes brev måtte blive til intet gjort. Det, det, det udtrykte hun flere gange, det ønske der. I må brænde mine brev. Men heldigvis gjorde de ikke. Hun skrev simpelthen til nogle få præster, nogle nogle, havde sådan, nogle og skriftefarer, nogle stykker af dem, og så skrev hun til dem, og heldigvis så, så hørte de ikke efter, men, men behold brevene. Fordi der er en helt særlig trøst i disse breve. Jeg anbefaler den her bog rigtig meget. Kom og vær mit lys, I de her breve, der, der viser det sig, at mor Teresa mange, i mange, mange år var blottet for det, vi ville kalde for tro. Simpelthen blottet for en indre erfaring, en indre mærkbarhed af Gud. En, en, en erfaring af, af Guds nærvær. Hun var blottet for det i mange, mange år. Hun oplevede det meget stærkt i sine unge dage, da hun blev kaldet til den tjeneste, som blev hendes livstjeneste. Hun var en, en ung nonne, hun var faktisk lærerinde på en skole og var meget sådan humoristisk og jordnær og glad og begavet menneske. Og så får hun nogle, nogle enormt stærke oplevelser, som, som også er blevet beskrevet i den bog der. Øh, øh, hvordan Gud kalder hende på sådan en enormt altså håndfast, håndgribelig måde. Det er helt specielt, faktisk. Øh, og det ender også med, at hun kommer efter flere år, så, så, så kommer hun der til Indien og kommer ud i den her tjeneste, som oplever jo et verdenskendt menneske. Og en tjeneste, hvor, hvor hun jo altså øh, går ind og er med til at, at løfte livet for mange helt ufattelige fattige mennesker, hun blev selv en del af dem. Det der sker, da hun går ind i den tjeneste, der begynder på den tjeneste og får tilladelse af paven til det, det sker man jo i den katolske kirke. Da hun kommer ind i den tjeneste, så lukker kilden. Og hun mærker ikke Gud mere, simpelthen. Det forsvinder fuldstændig for hende. Og det var det, der var ligesom som det her enorme sådan hvad? Var hun slet ikke troende menneske? Det var det var hun. Men det var hendes skjulte lidelse igennem mange år. Og den var meget stor. Men hun blev ved. Og det er så stærkt at læse om. Hun blev ved med at være tro, selvom hun ikke mærkede tronen. Og det flyttede bjerget. Det flyttede bjerget af lidelser, bjerget af håbløshed, af mismod, af elendighed, ud i lys og håb og trøst. Hun var ikke politiker, mor Therese, så hun skabte ikke politisk forandring, og det kan være en anden vigtig handling i alt det der, ikke? Og det kan man godt se lidt af nu i Indien, faktisk. Men hun skabte håb og lys og trøst for ufattelig mange mennesker, uden at hun altså på noget tidspunkt følte tronen indeni i sig. Tværtimod, hun følte ingen tro, men hun var tro. Der var en engelsk journalist, som interviewede hende på et tidspunkt, der stiller det her spørgsmål. Mor Teresa, hvordan kan du blive ved, når du ved, at du aldrig vil kunne afhjælpe nøden hos alle de døende i Calcutta skader? Og så svarede hun sådan her, jeg er ikke kaldet til succes, jeg er kaldet til troskab. Det er kun få, der kan stå det igennem, som mor Teresa stod igennem, det er jeg sikker på. Og jeg tror også, at jeg er ret sikker på, at der er meget få, som Gud vil lade det stå det igennem. Det er kun få, Gud vil bruge til at flytte så store og så mange bjerge. Vi andre er lidt mindre ånder. Vi kan godt blive redskaber for mindre end det. Men i alt det her, Gud beder os kun om én ting, nemlig hver tro, Lad det være, at du tvivler. At du ikke føler stor tro. At du nogle gange er tættere på at føle, at du ingen tro har. Jeg beder dig kun om én ting, siger Gud. Vær tro. Sig bare, som Jesus siger det der, ikke? jeg er kun en unødig tjener, jeg har kun gjort, hvad jeg skulle gøre. Prøv jeg at sige mere. Det er tro nok til at flytte træ og bjerge, for dem skal jeg nok flytte for dig. Bare du tror, siger Gud. Og derfor siger vi lov, takker i evig ære, Vær dig, vor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver, en sand, enig Gud, fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og bekende troen højt sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriddet, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os, mens vi står op, tilhønske hinanden med ordene fra apostlen. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.